0: 好，各位同学大家好，哎，各位听众大家好，我们又来到这个寿山五四三了哈。OK， 好，那今天是我们嗯应该算是开这堂课的最后一次上课了，然后也是我们最后一次帮同学们录音哈。那呃，今天这堂课蛮特别的，因为是我的这一次的课程的最后一次啊，也算是呃心、欸、性学习的算，算我我我也不知道算成功还算失败啊、喔，虽然刚刚有一个。宇轩同学说：“耶，开始了，我可以睡觉了哈。就是也是会有这种人啊。我们不管再怎么用心准备课程，还是会有人觉得就是，反正我就是想要混，反正没有学分。但是我就尽力做了。希望同学都喜欢这个录制的过程，体验一个新媒体在干嘛。那比较特别的是，今天是，呃，我太太生产哦，在。”两个小时前，要把小朋友生出来了。然后我在医院里面来帮同学录制这个节目啊，哈，那也希望为堂课画下一个比较好的句点。那我们现在请，我们今天要录制的三三位同学，他们有两个代表，但请把三个人的名字都讲出来哦。来 ，Hello， 哦，好
1: ， oh, 我们是103的，呃，我是一零三林慧婷。然后我们还有103的王善根，还有一零
0: 三的廖文。哎，你好,你好 ，OK， 好。那你们今天要录的节目是什么呢？
1: <杀>我们今天要录狼
0: 人杀。OK， 好，那就把时间交给你们喽。嘿
2: ， hey,
0: 好。灰呀。说到狼人杀，嗯，不外乎就
2: 是这几个角色，呃，预言家、女巫、猎人、骑士跟狼嘛。那我自己啊，我自己对预言家的。印象是，他，呃，一个弱弱的神子，就是他只能查出谁是好人，谁是狼，然后他也不能把狼杀掉。对我来说，他是一个很，就是我觉得相对没有那么重要。那你觉得呢
1: ？其实，呃，我跟你说，预言家在好人的阵营其实是相当重要，因为预言家每晚可以查验人的功能。那他是一个好人的逻辑基点，就是好人要去抓狼人，都是要从预言家的视角去下手的。如何透过他的查验，那去找出剩下的狼人。所以其实预言家对好人来说，其实是一个蛮重要的角色
2: 。哦，那听你们说，预言家的发言很重要，对不对
1: ？没有错。那预言家的发言呢？呃，我们可以主要来发言的有就是几个部分是一定要讲到，第一个是你的验人，呃，你要去呃每晚都会查验嘛，所以你要准确报好的你的金水，你的查杀是谁，那再来是你的心路历程，你为什么要查这个人？因为查这个人一定都是有你想要去查的原因嘛，比如说你觉得他名牌像狼，或者是你觉得他配置很强，或者是你觉得他可能发言会很好什么的，或者他可以带队。都是呃，你觉得反正你心路历程你要讲得很饱满，然后让好人认得下
2: 。哦， oh, 所以所谓的精髓呢，就是预言家查到好人。我们在比较学术一点，就是说他是精髓。其实有点装逼啊，就是玩游戏的时候装个逼，就说精髓。嗯，预言家，诶、欸，灰啊，你觉得预言家？是你的话，你一定会在第一晚跳吗？还是你会等到后面两晚才跳？好
1: ，这个问题有很多人说过，问我说，呃，预言家应该是要在第一晚跳还是第二晚跳？那当然，其实有很多的说法，但是呃，理论上来讲，预言家是第一晚就要起跳的。那这时候有人就说，哎，为什么第一晚起跳？可是可能你隔天就没,没有游戏体验。对，我被杀掉
2: 怎么办
1: 、呃？对，那是其实这样的，因为你要想，你今天如果第二晚才起跳的话，你有可能面临的叫做，呃，你没有跳的话，你的后置位狼，因为狼队也会想要跳预言家这个角色，所以说，呃，后置位有狼情况下，他可能就会大肆起跳一个预言家。那在前置位你没有跳的情况下，好人大多数都是会相信你的预言家。那再來是，你有可能在夜晚时候，狼队米出来，你是个预言家，就把你刀了。等于呃，你原本心想说啊，我想要爆两个查验，我想要让好人呢，就是可以比较好盘视角比较多这样子。但是很可惜，你一旦被刀被骗了，你的查验反而是爆不出来的。就是你反而这个心态是好的，但是你反而这个操作是亏的。所以预言家在第一天出来的效益还是比较好、比较高的，也是现在呃玩家来说比较正常的一个打法。
2: 哦，那呃、哦，我问你哦，如果因为如果我今天是新手，然后我拿预言家，我一定很紧张。那这时候你会建议新手怎么做
1: ？好，我觉得紧张是每一个人都会有，不管你拿到狼、拿到平民、拿到什么，我觉得多少对角色都会有一些紧张感。所以我觉得你就是要冷静的去思考，先去整理好你的发言，说你这一轮要讲到什么，你有什么该讲的。讲好就好了，然后语气的话，不要不要那种太紧张语气，就是好好讲，心平气和讲就好了
2: 。好，接下来我们讲一个算是这游戏也算是蛮重要的一个神职，叫做女巫。就是女巫她有一瓶毒药跟一瓶解药，她可以选，就是在夜晚的时候，她可以选择要不要使用她这两瓶药。那辉，你对女巫的看法是什么？因为我对她是。一个很强的神职
1: ，好，你说的对，它是一个很强的神职，没有错。那它为何而强的原因，是因为女巫手上她有一瓶毒药，这瓶毒药是很关键的。为什么？因为女巫的毒药，它其实在夜晚可以毒狼人的，所以说女巫对好来讲是一个追轮次的神牌，所以是一个很重要的职业
2: 。那嗯,嗯，我问你啊，所谓的轮次又是什么概念？
1: 好的，轮次的概念就是，呃，通常来讲，狼人晚上刀人嘛，所以那是狼人在处理好人。那<對>好人能处理狼人的方式就是用白天投票。所以说，嗯、呃，狼人晚上刀人就是狼的轮次嘛。那好人我哎、欸、早上哎、欸、好人白天投票去投狼人，那是好人的轮次嘛。那轮次的定义就在于说，呃，你天狼人刀一个，然后好人白天。推一个狼人走，那好人轮才是领先嘛，因为他只要稳稳的推掉狼人，好人就一个。但是呢，如果今天你好人在白天投票情况下，你把误杀了误投了一个好人出局，不管他是神还是民，这個、时候狼人的轮次都会取得领先，因为他晚上，因为狼人通常来讲就是屠边嘛，你要么屠神，要么屠民，你只要出错一个好人。嗯老人轮次，他只要稳稳的刀，稳稳的把把落绳，把把落米，那其实老人就赢。一个轮次的概念
2: ，所以轮次的概念就是一个谁领先就是谁轮次的概念，对，谁占有最大的优势，谁就是赢得那个轮次。哎、欸，对，嗯，接下来我们来讲一下猎人，猎人呢，名副其实就是有一把枪。嗯、呃，他在被投票啊，或者是被狼杀的时候，就是反正死掉，被女巫毒不行啊，反正死掉，他就可以开枪带走一个任何身份的人。那胡伊，你对这个猎人的看法是什么
1: ？好，那猎人其实是一个很，也是一个很重要的角色啦。那他的重要性在哪里？就是说，因为猎人他是。他这个技能，他其实是被动的技能，就是他要被刀被推，他才可以用枪。跟女巫比起来，那个女巫那瓶毒药，他晚上想杀谁就杀谁，他可以直接用。但是呢，猎人这把枪他是被动的，所以说狼人一定不会，如果他今天要屠神的话，他一定先把那种什么预言家先刀掉，女巫先刀掉，他不会先去刀猎人，通常都是最后一晚才会去刀猎人。所以说，呃，猎人牌你这时候你的。身份一定要藏好，你不能被明出来说你是张猎人，因为可能狼人把所有神处决掉之后，他知道你是猎人，他就摆刀了。对，可是他重要性是在于他的身份
2: 。可是我每次当地人都很懵哎、欸，就是我不知道，我都我真的不知道谁是谁，然后谁是谁，然后开枪的时候就会有点混乱。但通常如果你当猎人，你会怎么做
1: ？我当猎人怎么做？其实。呃，如果你今天真的是被刀了或者是被推了，那你的枪要开在哪里？我觉得还是要看场上的局势去做判断。如果你今天你死了，场上刚好你假设你今天最后一晚你被刀了，场上还剩三个人，游戏还继续，我觉得这时候你没有把握，你可以不用开枪，就是让三个人再去做发言之类。就是你要看好你的时机点是在什么时刻。你如果今天是在可能可能两狼还在三狼还在的时候。你觉得谁有比较狼了？当然，这时候开枪是必要的，因为你要去追轮次。但是如果可能像场上可能剩一只狼、两只狼，可能你比较没有办法去盘的时候，那我觉得压枪或许是一个不错的选择。就是你要看你那时候状况是什么状况
2: 。那可是我如果不知道，然后可是我们又输了轮次，那我压枪这样不是等于就是浪费了这个机会，就浪费追追回轮次的这个机会吗？
1: 所以要看状况。如果你发现轮次落后了，嗯、那无论如何你的枪就是一定要开。无论你是因为你带到，你有机会；但是你不带，就是没机会
2: 。就是赌一把的概念呢、啊
1: ？对你，你觉得直接往，呃，你觉得发言不好的人带。那通常带的话，你呃、欸，你考量人，可能他发言不好，可能他资讯很少，可能他划水，或者是。呃，他拍平民啊？为什么说带平民？是因为懒人通常也是很喜欢拍平民。那民多的话，可能从民去带；神多，可能从神去带。对
2: ，哦，了解。那我们接下来讲骑士。那胡宇，我问你，骑士的功能是什么
1: ？啊，好、啊，骑士的功能呢，就是他在白天大家在发言时候，轮到他发言，他可以。翻出他的底牌，告诉他家我是骑士，然后这时候他就可以选择场上的玩家选择了他，那他可以去定义他的身份是好人或是狼人。如果是狼人的话，那那个狼人就出局，然后骑士就继续存活。但如果他今天到是好人的话，那骑士就是会自动的淘汰
2: 。那这样来说，骑士也算是一个很重要的关键，对不对？
1: 对，那骑士的关键就是说，他的牌如何，欸、在什么时候起动，加上他是，呃、去验谁。因为呃
2: ，那如果我想哦，如果出现两个预言家，骑士这时候该不该动？好
1: ，出现这两个预言家的时候，骑士该不该动？如果你今天是被发到查山，你一定要动，你自本身发查山，因为你这样才可以放开底牌，帮大家增视野。那如果是发外置位的牌花。那我觉得在场上分不清状况哪个是真预言家的时候，一定要用，因为你用的话，你是正视野，你可以同时
2: 同时来说也是少一个绳子啊
1: 。呃、应该说他会他会透露一个坑位出来没错，但是你看哦，你今天骑士翻牌验了，你假设我们玩食人局，你骑士翻牌翻牌了，你是好人嘛，这点是知道的，你再验一个预言家。嗯他无论是狼或是真玉，<对>你都知道他第二个身份。那他的相对位置跟他对跳的那个你也可以知道第三个身份。再是，呃，他发的茶叶，那是第四个身份。等于说，你一次启动这个技能，就有四张身份牌在场，四张身份牌可以定义
0: 。哦
2: ，了解。所以其实<对>其实是就是在白天是很关键的一个角色。对，嗯那么接下来我们要来说这个游戏算是蛮重要的一个阵营啊，就是所谓的狼阵营。呃，我听说狼阵营有分很多狼，对不对
1: ？对，那狼大有很多狼，呃，可能像是有什么狼王、狼美人、石像鬼、恶灵骑士啊，或者什么血月使徒。当然，这都是很多很有特殊技能啊。但是我们今天。呃，时间关系就不多赘述。那今天主要介绍一下是狼人阵营里面的战术分配的那种狼人。呃，什么意思呢？就是说在狼人阵营呃打战术的时候，通常我们会分为四种狼，分别为悍跳狼、然后冲锋狼、倒钩狼以及隐狼
2: 。嗯，这是有就是大致上在打法有这四种打法
1: 。对，对。
2: 那你对冲锋狼的了解是什么
1: ？好的，冲锋狼的了解，简单来说，他其实就是要帮他的狼队友，因为他的狼队友会有一个跳预言家嘛，那这时候他其实就是要帮他的狼队友去耗票，去带动，有点有点像这个带风向的人，去告诉大家说，我们要支持这个他视角中的这个预言家，去带风向场上一波这样子，然后我觉得。呃、这张冲锋狼的定义，呃，你的发言可以是完全的在帮你的这个狼队友，他的预言家里面优点去做，呃，更深入的一个发言。那对，呃，你视角当中那张真玉牌，他的缺点你可能也要去做更多补强。然后，甚至你这时候可能起跳一张神职牌，例如像女巫这种帮助号票的角色，我觉得是冲锋狼的概念吧。
2: 可是我觉得当冲锋狼心脏要很大颗哎，因为你是一个很需要说话，然后要带风向，我觉得这种这种当这种狼呢，通常都很容易被怀疑
1: 。没有错，因为当你今天你那个你帮你狼队友号票了吧？那只要你狼队友被发现是狼人了，你的身份其实也会受到很大的怀疑。那你如何的去？表水表回来，让大家觉得说你是一个好人站错边，是所以这一次考验冲锋了很大的功力，但是他最主要任务还是把配合那个狼队预言家，然后把真玉弄出去的
2: 。哦，那么，呃、欸，这叫什么？忘记这叫什么狼？等一下。哦，冲锋狼。那冲锋狼讲完，我们要来那个讲悍跳狼。所谓悍跳狼就是我本身拿到的是狼牌，然后我悍跳其他绳子，我可能悍跳预言家、女巫之类的等等角色。那辉，你对这個角色看法如何
1: ？你说悍跳狼嘛？那悍跳狼，呃，我基本上这样子，悍跳狼他通常就是狼队里面负责要跳预言家的，因为狼队其实你跳预言家的话，你扰乱好人的视野。然后去把真玉弄掉的话，让好人信，其实是会让狼队蛮好操作的。所以狼队通常都会派悍跳预言家这样子。那如果说到后期的部分，可能你对场上的认知是可能没有了女巫，或者是你认为可能悍跳一个身份有机会为你们狼队获胜的话，那这时候其实你也可以悍跳的神职牌，例如女巫啊、猎人啊之
0: 类的
2: 。那如果。一队有两个太让汉汉，哦不对，等下重来。如果一队有两个悍跳狼存在的话，这样对狼队有什么就是有什么伤害或者是不利之类的吗？就是我可能一个跳预言家，一个跳女巫，然后让平民大大拉票之类的。嗯
1: ，我觉得没有什么伤害或者是什么，所以其实还是我觉得还是最主要看场上的状况。你如果今天。的状况是你认为拍预言家跟女巫，呃，是一个最好的操作的话，那你当然可以拍啊。但是如果今天相对来说是不妙状况，那你当然就不要拍。那我觉得，呃，狼队派狼队派预言家是一定要有的事情，除非那个局面是可能你的队友发到查杀，或者是可能那个真玉他状态很高，他的发言很好，你想要引下去，就是。你这个悍跳是首先还是要看再踩个时机，那再你说什么预言家跟女巫同时存在，我觉得我觉得是有可能有这操作的、啊，你可能可以像我刚刚说的，冲火狼直接去悍跳一个女巫号票也是合理的操作。那通常来讲啦，是预言家会在前期起票，那女巫可能在后期的时候，可能他觉得狼队觉得女巫你们成功刀到了，那这时候其实悍跳一个女巫，然后随便发个饮水。然后获取场上好人信任也是可以的
2: 。好，那如果我身为一个悍跳了，我已经看到前面有两个以上的预言家，那我我我该怎么办？我要继续跳，还是我就干脆就直接算了不跳这样
1: ？这个其实我我认为还是要看你是玩什么局，因为其实有一个东西叫做警长。那如果今天你在警上环节，因为警长是呃，预言家需要去得到那个警徽，他要代理好人，我刚刚说，所以预言家都想上警。那如果你现在上警情况下，前面有两个位置跳预言家，那你就先去看这两个位置有没有可能有狼人存在。如果没有狼人存在的话，就是你还是要引，还是要跳。那为什么还是要跳？原因是因为你的前置位两张牌有可能会有炸身份的存在，就是他可能只是想炸，可能比如说某个玩家的身份这样子。那顺便扰乱一下后置位的视野，所以说，如果你今天在警上环节你是让狼人牌，你被安排要起跳的话，我认为还是要起跳的。那如果今天这边有警徽单纯的那种食人局的话，前面两个位置要，那我觉得还是看你自己要不要起跳。如果你认为前面两张牌，呃，都没有动到你的什么狼队友还是怎样，我是我自己是觉得不用起跳就好了，因为在好人视野里。呃，两张牌一定是为一张狼牌跟一张真玉牌，所以呃，好人也会会从他们两个里面去出人，所以基本上来说，其实也可以不用做跳的这个动作。那你要做跳的动作呢，其实也可以。那反正就是发言好一点，然后去让那两个人出局，其实也是一个可以的操作，就是看你的那时候心态面跟逻辑层面是怎么想。嗯。
2: 那接下来我们来讲一下倒钩狼。所以所谓倒钩狼是什么意思呢
1: ？好，倒钩狼就是呢，你今天好，比如说两个预言家跳，了，那你要去帮真预言家，就是冲锋狼他是帮狼队预言家嘛，那倒钩狼就是帮好人预言家。那为什么要帮他？原因是因为那在那个预言家视野里。他可能就会认为说，哦，你可能是站他边，因为通常好人站好人边，然后狼人会站狼人边嘛，所以这时候在那个登玉的视野里就会认为说，你可能是一张好人牌，所以他可能就会蛮相信你什么的。那以至于如果到最后面，可能哦、呃、你的狼队预言家被发现了，那你如果成功站对边的话，其实呃会加深你是好人力度，然后加上你的扛推位可以锁在就是刚站。狼，你的那个狼域的好人那边的人，可以先把他做扛推掉
2: 。那辉，我问你啊、哦，所谓的扛推又是什么意思
1: ？哦、所谓的扛推就是呢，我们刚刚有说嘛，狼人就是要在，哎，狼人只有晚上刀人嘛，是好狼人的轮次。<对>那好人晚上，哎，好人在白天去投票，这、就是好人的轮次嘛？那狼人就要在。设法在那个白天投票当中投掉好人，那是,是对狼人来说是最大收益。所以这时候狼人那边就会有个东西叫扛推位，那就是狼队锁定。你们可能会有一个人、两个人参与，你们是有队友嘛，所以你们可以锁定一个人，然后不断讲那个人可能缺点什么的，然后就把他扛推出局，这样帮你们狼队抢轮次。那这个人可能通常来说应该是会是一张平民牌了，就是因为平民比较好。对狼来说比较好欺负，因为他没有技能嘛，所以可能狼队锁定的都通常会是平民牌或者是牌比较不好的人，那甚至有时候可能是可能是一张真预言家把他扛推出去，那或者是可能你其他一个身份把跟你对跳，比如说女巫啊猎人把他轰出去，其实都是个打法，那但还是要看
2: 收益这样。哦，那我们接下来讲引狼，引狼来讲呢，所谓的就是。就是不让任何人发现你是狼。那辉，你对这角色有什么看法
1: ？好的，如果你今天要玩好一个引狼，就是你的发言不要太差就好了。就是因为引狼通常讲，它就是一个比较划水的发言，就是哦，我不是狼过了这样子，就是你很难判，人家很难判断你的身份。那通常，呃，玩引狼基本上就是你好好的讲啊，如果真的讲不出来就算了。但是你就是好好的，我觉得他的心态就是你好好的，就是能度过一天是一天啦。对我自己对
2: 隐阳看法。可是我觉得这样很容易被预言家怀疑，就是预言家看你哦，你都划水，那我就查你，然后你就被查出来
1: 。可是呃，预言家我们刚好说嘛，预言家大概率第一天都会起跳嘛，那他大概率第一天不一定是查你啊，所以他像那种食人局好了。有食人菊，你第一天预言家起跳，他可能不是查你，你第二天把他刀了，他也报不出他的查验啊。嗯
2: ，那我来
1: ，这个问题就比较像
2: ，我觉得隐狼偏向有点安静的狼，就是他有点想要骗过别人，要先骗过自己，感觉要先把自己当成自己是一个平民的角色。我觉得他跟倒钩狼。其实有点像，就是其实他好像也是在讲一些好人的话。我这边理解应该没有错误吧？會
1: 没有啊，就是他还其实真的还是有点像倒钩狼角色，只是说他的发言没有像倒钩来倒钩狼来的这么的强而有力这样
2: 。哦，那我们刚才前面是,是讲到一个叫做警长的东西，嗯。我来解释一下，警长通常会在十二人局出现。警长会，警长其实是选的，就是由玩家选出。会有一个警徽，反映你对警长看法是什么？就是选警徽这个流程的概念是什么
1: ？好，那我来加深一下刚刚那个流程概念，就是呢，呃，你在警上环节的时候，警上环节前，呃，那个叫什么？法官会问你说：“你要上井吗？就是你要在井上还是井下这样子？那井上的话，就是那些人都会先发发言，然后井下的人就是要投票给那些在井上的人。那在井上的人呢，你可以发完言退水，那就是好人就不会选你，他就是只能从还在上面的人去选这样子
2: 。呃，对，然后警长呢，他他投票也是。”不一样，对不对？警长，我记得还是，一点五票还是两票的样子
1: 。对，那通常来说是一点五万，但是也有两票对。但是现在大部分都是一点五票
2: 。所以其实选对警长是一个很重要的，就是不能让警长落入狼人，对不对
1: ？对，那通常这个警长呢，一开始一定是要先有预言家去拿。那为什么一定要由预言家拿？其实这是有原因的，因为预言家我没有说嘛，他可以查人。那这个警徽其实我们通常有个东西就叫警徽流。那警徽流就是说，呃，你今天警上拿到警徽流，你是个真语，你待一晚，你还可以去查人，对吧？那你查到这个人，<對>查到是一个好人，你可以把警徽给他，就大家在场就知道说啊他是好。那如果你查他是个懒，你可以把他警徽撕了。或是往外置位给，甚至是你给你前一晚的金水牌，那这样也就让在场人知道说他是狼，等于说你拿那个警徽，你是有多一次验人的功能，告诉好人场上面，就是那个人的资讯
2: 。哦， oh, 那辉，你觉得在狼人杀这个游戏，你觉你最喜欢，就是你最喜欢当的角色是什么？
1: 我最喜欢哦，其实我蛮喜欢当狼的，因为我觉得当狼人他的思考性，我觉得很多，包含你的打法可以很多，那包含你的逻辑上或者发言上等等，我觉得都是蛮考验的。那如果硬要从狼人里面挑一个职业出来讲，我会倾向于当石像鬼
2: 。哦，你既然说石像鬼。那你可以跟听众解释一下石像鬼的功能又是如何
1: ？好，石像鬼的功能就是它是一个狼队阵营的，然后呃要看你的游戏是十人局还是十二人局，有没有跟狼队多见面。那十二人局来说，通常狼队是不会跟石像鬼见面。那十人局的状况也不会见面，但是他们有的局是可以知道说，呃。石像鬼可以知道说你的狼队是谁，狼队可以知道说石像鬼是谁。那石像鬼这张牌最主要的功能就是有点像狼队的预言家，它可以每晚查验一个人，那法官会直接告诉他具体的身份，他是平民，他是预言家、女巫、猎人，还是他是狼？那当然，这种他是狼的概念就是只存在石像鬼跟狼队，他们互相不知道彼此的状况下。嗯
0: ，
2: 那我平常在看一些。娱乐百分百狼人杀，我看到石像鬼通常都是配守墓人。那你守墓人就是在神职阵营嘛？那你可以说一下守墓人大概是在做做一些什么事？它是什么概念的神职？
1: 好，守墓人他是一个比较。弱的一个神职，在外人眼中，为什么？因为他没有，就是像女巫可以毒人嘛，然后像猎人可以带他可以自证身份，他守墓人没有，他就纯粹只是他晚第一天还不行，然后第二天开始就是白天，我们都说嘛，好人会投出一个人，那守墓人就可以知道说他上一个白天投出的那个人是好人还是狼人。
2: 所以其实来说，他感觉好像也没有很重要，跟预言家一样
1: 。哎<笑>、欸，没有，但是他其实也是有他重要程度在。那可能只是他重要程度比较小，但也不是说他不重要。那是因原因是这样子，就是说，当你今天白天可能两个预言家你分辨不出来，你投掉一个之后，假设你投的是对的，那就还好。假设你投到刚好是投到真的预言家，那这时候。场上人都站错边嘛？这时候守墓人晚上得知这个资讯的时候，你就要赶快爆出来，大家说：“哦，刚我们投出的那个是真玉，我们投错了。”这时候他的动摇就会出来
2: 哦。哦，原来那辉啊，如果今天新手你建议他，如果当神、当民、当狼，个别的建议是什么
1: ？我觉得没有什么个别建议，就是。你抽到什么角色，你就玩好那个角色，做好那个角色本分的事。那但是这些玩玩狼人杀，不管你拿到什么角色，其实共同点就是你要在你在那个时间点，你要做什么样的事情，收益才会最大
2: 。就是你要以利益最大的方向去当机立断，去决定你现在要做什么事情
0: 。所以其
2: 实判断在这游戏是很重要的一个元素。对，那因为现在疫情期间也没有啊，出门跟朋友玩，朋友们玩那个狼人杀，你也可以在家看一些节目，像是《娱乐百分百》，他们每个礼拜都有，就是固定都播几集的狼人杀，会有，我听说你也蛮喜欢看的，对不对
1: ？对啊，我蛮喜欢看的
2: 。那你最喜欢哪个艺人？你觉得他玩的最棒？然后觉得他很厉害
1: ，这、oh, 个吗？当然，就是我我心中的偶像就是零九，因为我觉得零九零九他的那个他这个人就是你知道吗？他是我觉得他已经到一个神的境界了，就是他当狼人，他可以准确明出来神职在哪，谁是神谁是明。第一天甚至不用听完全部，他就知道了，像。有一集是在呃二零二零年2月26六号那一集，他一上场，哎、欸，他是他是哎、欸、不对，是那个 2019， 哦、啊、，sorry， 2 0 1 9的那个0 8 0七，他是他是狼，然后他那局就是已经明出来明在哪里了，然后刚好是狼王带到最后一幕。那我刚好说一个敏牌部分，是他20200206那一局， 2 0 2 2 6那一局，那他那一局是一张骑士牌，然后他直接抿出三狼，所以然后他还验到，就是因为那局是双狼王局，然后他刚好验到小狼，所以敏者这人，我觉得他是当狼人的话，就是神职全部神职平民，他第一轮他就评得出来。那他是个好人的话，他可能。第一天不用听发言，他可能甚至三郎就直接找出来了，因为我觉得他是一个很强的人
2: ，就是一个名牌很强的一个玩家的概念的。对
1: ，包含他的逻辑很好，他可以讲出一些很多很正确很好的人的逻辑。然后他并且也是现在鱼白里面呢胜率最高的选拔，然后他的 MVP 数量是最多的。
2: 哦，原来如此。那说到名牌，我觉得有一个人可以与之匹敌，是<谁>就是罗吉强、罗志祥。虽然他在猪羊变色之后就没有出现，但他在之前玩的其实名牌也是很强的
1: 。对他真的，我觉得他真的敏牌真的很强，因为他是他说他有说过他自己还有上一些就是那种。心理学课程，所以他在每次玩鱼摆的时候，他直接他是好人的话啦，他直接就是直接可以点三了，就是他看完他也不用排什么逻辑，他就是看面色，觉得你怎样怎样怎样，你就是狼，他真是
2: 。那我觉得敏牌其实是一件很难的事情哎、欸，就是我每次在玩，虽然我也不是看一下大家的脸色。但也不一定，相对来说，全部都会中狼，我全部我认他好，他一定是好。那我觉得这个东西其实也很难学习。那你自己抿牌，你会用什么标准去抿
1: ？我觉得抿牌这种东西是天生的，就是你觉得他是狼就是狼，他是狼他是好人就是好人，就是我觉得每个人都有每个人不同观点了。那我自己的观点，我会主要是观察他的脸色吧，就是。他拿到这张牌，他是紧张的，或者他是轻松的，或者是他眼神可能有种飘移的感，或者是可能拿到这张牌，他有一种惊吓的感觉，说：“哦，我怎么拿到这张牌？”对，那我通常我通常敏牌啦，我都是我不太会说敏到三张蓝，或者是可能敏到什么，但是主要来说，我敏牌都会是敏到非神级这样的那种角色，就是有身份牌
2: 。哦，就是嗯，所谓。非神即狼，就是你认定他，你觉得你自己自己在内心想，你觉得他是狼，或者是有身子的人，反正他就是一个有事做，不会像平民那样。对，嗯，非狼即神，我觉得其实，在很多方面，其实平民有时候会很想当，就是很想展现自己，很像神，这样。可是我们要没办法判断他到底是不是。他才是神，他有可能只是只是出来挡挡而已，所以其实平民的打法也很多，不要说只说平民只能投票投票，然后耍废很烂什么的，其实平民也是很重要。那辉，你对平民的看法是什么
1: ？好，那我对平民的看法，其、就、实、是、就像你刚刚讲到啦，平民我觉得他不一定像无聊角色，因为有时候平民很重要，你可能觉得现在场上则很少了，就像你刚说的，那时候就要去挡刀。跳个女巫，跳个猎人，然后去扰乱狼队的视野。所以我觉得平民牌的重点的，如果你想要打一个秀操作的话，我觉得这是一个蛮好的一个操作，这样
2: 子這是蛮好一个练习啊。如果你要让自己变更强的话，你其实可以不要从有能力的人，你可以从一些比较类似平民，因为平民盘的逻辑有更多。
1: 对啊，平判我辑上更多，因为他是一个没有视角的人嘛，他没有获得像女巫有可能获得昨天晚上是死谁，被人家查了谁，狼人狼队友有谁，好人是谁，他就是一个很单纯的一个人，所以这时候就是蛮很吃你的逻辑跟你的发言，然后去做出你正确的判断这样
2: 。哦，好，那我们今天就讲到这里。那如果你在疫情之后，你可以去跟朋友一起来一场狼人杀，就是增进彼此的感情。谢谢各位听众，老师，那你对我们今天讲的，你有什么感想
0: ？哎、欸，我真的觉得你们这一组的准备，然后录音的状况，还有你们的默契，真的是说组里面最好的。就是感谢最后给我们一个很漂亮的 ending， 完全没有什么想要。就是哎、欸，只有一点啦，因为因为我觉得呃，你们的听众一定都是后来听的時候你们。同学，所以你们都是这个年纪的人，所以你们应该对狼人杀这个游戏就是很熟悉。那只有一件事情，我觉得下次如果你们还要想要录音的话，可以可以做一下，就是因为听的人或许会有一些不是跟你们同年龄层的人，可他们就根本不知道这个游戏是什么，所以你们可以先简介一下，然后再开始，这样会更好。但是我觉得已经很棒了，真的。OK， 好
2: ，謝,谢老师，不会不谢老师，嗯，謝謝
0: 那今天我们的节目就到这边喽，我们就跟大家说个拜拜吧，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。